0: Viva! Hoje vou dizer-lhe porque é que Golias, sim Golias, o gigante do Antigo Testamento há 4 mil anos, nunca venceria David. Vou falar-lhe das vantagens que os mais pequenos os mais fracos têm contra os mais fortes vou dizer-lhe porque é que tantos dos chamados gênios, homens e mulheres são o irmão mais novo e ainda que em muitas profissões, projetos e competições o melhor desafio é o de ganhar aos melhores no mundo que muda este é o Novo Normal. O Novo Normal. Também no FM da Antena 1. Diariamente, às 17h50. Será que Golias, o gigante, estaria de facto destinado a ganhar e David, o pequeno pastor, a perder? Contra todas as expectativas, David, um jovem, venceu o gigante Golias, um guerreiro bem armado. Moral da história... Bem, não é claro, mas geralmente a história de David e Golias serve para dizer que os mais pequenos de vez em quando também vencem que mesmo quando nós somos mais fortes é preciso ter cuidado porque um golpe de sorte, um acaso pode favorecer os mais pequenos Mas será mesmo assim? Será que David, o pequeno pastor israelita, venceu o gigante Golias apenas porque teve sorte? Porque foi audaz, arriscou e ganhou? Pois é Parece que não é bem assim. Ao que hoje se sabe, naquele confronto entre filisteus e israelitas, Golias nunca terá tido possibilidade de vencer David. Golias desceu uma colina e disse aos inimigos do outro lado do vale: enviem o vosso melhor para lutar comigo. Mas ninguém se mexeu. Até que um rapaz, um pastor, se ofereceu. Mas o rei israelita não queria. Disse-lhe, tu não és um guerreiro e és um miúdo. O pastor insistiu. Já enfrentei mais fortes, disse. E quando um leão me leva uma ovelha, eu vou atrás dele e ataco com a minha funda e tiro-lhe a minha ovelha. Não houve mais voluntários. E o rei aceitou. David foi à luta. Ganhou. E sabia que ia ganhar. Malcolm Gladwell, autor de best-sellers sobre comportamentos de sucesso, mostra em obra recente que há quatro mil anos, Colias, o gigante filisteu, Nunca teve hipótese de ganhar a David, o pastor israelita. A armadura que Golias usava deveria pesar uns 45 kg, O capacete, o escudo, o dardo, uma lança e uma espada. Ele mexia-se mal com aquele peso. E David estava vestido a pastor, levemente, e pegou em cinco pedras. Desceu o monte, avançou, pôs uma pedra na funda, que habitualmente usava para defender as suas ovelhas, girou-a cada vez mais depressa, e atirou a pedra à testa do gigante, que caiu por terra. O impacto, segundo especialistas, foi igual ao de uma bala. Golias morreu. David ganhou porque lutou para ganhar, e porque mudou as regras do jogo. David usou uma nova tecnologia, a funda. Fez da desvantagem de ser mais pequeno e de não ser um guerreiro, a vantagem que lhe proporcionou a inovação e lhe deu a vitória. Surpreendeu. As vantagens não são absolutas. A inovação, a ousadia, a capacidade de surpreender são vitais. Quando foi à luta, quando desceu o monte, David já sabia que ia ganhar. Os mais pequenos, os mais fracos também têm vantagens e também podem ganhar. Parece ser essa a verdadeira mensagem desta história da Bíblia. Este é o Novo Normal e a seguir vou falar do maior desafio que qualquer um de nós pode enfrentar numa competição, num projeto, num desafio profissional. Ganhar aos melhores. Está a ouvir o um Novo Normal. Um podcast exclusivo. Antena 1. Está por dias, em inícios de julho, o começo dos trabalhos de José Mourinho no Manchester United, da Inglaterra. Estará mesmo? Não, claro. Mourinho já começou a trabalhar no seu novo desafio há muito. Aliás, as suas primeiras declarações são elucidativas. Clubes gigantes são para os melhores treinadores. Em poucas palavras, motivação para os seus jogadores, pressão sobre os adversários e o acentuar o peso e a normalidade que é o Manchester ganhar. E ao mesmo tempo, e não menos importante, pressão sobre ele mesmo para continuar a ganhar e a ser o melhor. Mas nem sempre os melhores jogadores, os melhores profissionais, fazem as melhores equipas. Tudo depende como trabalhamos juntos como nos ligamos, como tiramos o melhor partido do outro. Tudo depende daquilo em que acreditamos. Se analisarmos, por exemplo, as guerras dos últimos 200 anos, entre países muito grandes e países muito pequenos, com uma diferença de 10 para 1 em termos de população e forças armadas, quem lhe parece que terá ganho mais vezes? 10 vezes é uma grande diferença, refere Gladwell na obra David e Golias. É... Mas o facto é que em quase um terço dessas guerras, os mais pequenos ganharam, diz o investigador Arreguin Toft na obra Alda the Week, Win Wars, como os mais fracos vencem as guerras. Vamos ver quem é a melhor equipa. Foi o comentário de Mourinho, na véspera de com o Inter de Milão, eliminar o Barcelona na meia-final da Liga dos Campeões em 2010. Em menos de um mês, depois de vencer a Liga dos Campeões, Mourinho estava no Real Madrid, onde ganhou então a Taça do Rei no seu primeiro ano e o Campeonato de Espanha no segundo ano, mesmo contra o Barcelona de Pep Guardiola, contra o que ainda hoje tantos consideram a melhor equipa de futebol de todos os tempos. No Real Madrid, Mourinho aceitou o maior desafio que qualquer profissional pode aceitar. Quando os mídia o questionaram sobre o Barcelona, sobre o que pretendia fazer contra os melhores de sempre, Mourinho respondeu, ganhar aos melhores foi campeão de Espanha contra o melhor Barcelona de sempre com 9 pontos de avanço. Não é magia, é esforço. É foco, aprendizagem e melhoria. É mentalidade, inovação e é crença. O Porto de Mourinho, com um orçamento 10 vezes inferior, eliminou o Manchester United de Ferguson. David venceu Golias. A lição de fundo é esta. O futuro não aconteceu. Tudo está em aberto e com competência, inovação e esforço, tudo é mesmo possível. Este é o Novo Normal. Mais à frente vou falar-lhe sobre jovens ajudados demais e jovens ajudados de menos. Mas para já, a seguir vamos responder a esta pergunta. que é que tantos gênios, profissionais excepcionais, nas empresas e na tecnologia, nas ciências, na cultura e no desporto, são tantas vezes o mais novo entre irmãos? O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1. Ao contrário da crença de que os irmãos mais velhos têm vantagens, quer biológicas, quer culturais, o que, aliás, está longe de ser provado, há alguma evidência de que, em termos competitivos, ser o irmão mais novo pode mesmo ser benéfico. Mozart, por exemplo, era o mais novo de seis irmãos. As irmãs Williams, no ténis de alta competição, são das melhores de sempre. E a mais nova, a Serena, ganha bem mais do que a mais velha. No xadrez, as três irmãs Polgar... Sofia, Susan e a mais nova, Judith, afirmaram-se como as melhores jogadoras de todos os tempos. Judith foi a melhor, retirou-se aliás o ano passado. O seu pai, das três irmãs, Polgar, Laszlo, foi psicólogo educacional, adepto da excelência pela prática. Ele não acreditava no talento inato. Casou-se em abril de 1967 e dali a dois anos nasceu Susan. Pensou então com a sua mulher. Ela vai ser a melhor do mundo em quê? Algo difícil do objetivo hum, xadrez, é isso, uma atividade intelectual dominada por homens. A partir daí, centraram-se em ensinar a pequena Susan a ganhar partidas de xadrez. Livros e mais livros, casos de estudo e prática, prática, melhoria, novos métodos e novas técnicas. Aos 5 anos, Susan ganhou o campeonato húngaro feminino dos sub-11, 10-0. Jogou sempre de pé porque sentada não via bem o tabuleiro. Em 74 nasceu Sofia. E em 76, Judith, a mais nova e a maior xadrezista de todos os tempos, Judith foi grande mestre aos 15 anos, batendo o recorde de Bobby Fischer. Venceu, aliás, jogadores considerados gênios, como Kasparov ou Karpov. Porquê Judite? porque Serena? Porquê Mozart? Porquê os mais novos? Não é sempre assim, evidentemente. Mas quando o ambiente é de aprendizagem e de melhoria contínua, e os métodos e a técnica estão sempre a melhorar, aí... Quem é mais novo beneficia mais das práticas de maior sucesso porque treina mais tempo com métodos melhores e, por isso, acaba por ir mais longe. Somos o Novo Normal, hoje sobre as vantagens dos mais novos, dos mais pequenos e dos mais fracos. A seguir, uma infância difícil, com mudanças, incerteza e dificuldades, prepara-nos pior ou melhor para a vida adulta. No mundo que muda, o Novo Normal. Será que uma infância mais difícil, com mudanças, incerteza e dificuldades, nos prepara pior para a vida adulta? Em geral, sabe-se hoje, a resposta mais correta é não. Muito depende, claro, e não há uma resposta única. Alguma investigação indica que ambientes de maior stress podem desenvolver menos a capacidade de decisão. Por exemplo, favorecer pequenas recompensas agora em vez de recompensas bem maiores mais tarde. Mas, por outro lado, este tipo de comportamento, digamos, não otimizado, é acertado em contextos incertos, porque se nada é garantido, tem então sentido escolher o agora e privilegiar o momento atual em detrimento dos planos. Numa investigação publicada na revista científica Journal of Personality and Social Psychology, estudam-se comportamentos vários, nomeadamente a capacidade de focagem e a de mudar a atenção. A focagem é a capacidade de nos mantermos concentrados no que estamos a fazer, apesar das distrações. É a capacidade de ter força de vontade e ir atrás dos objetivos. Esta capacidade adia a satisfação e pode não ser útil num contexto de incerteza, onde uma maior recompensa pode nunca chegar. A capacidade de mudar, por outro lado, avalia a aptidão de passarmos de um objetivo para outro, facilmente e sem grande esforço. Ora, mudar é uma capacidade importante para quem vive num mundo incerto. Os investigadores anteciparam que as crianças que cresceram em contextos de incerteza, em adultos, estariam melhor na capacidade de mudar e, menos bem, na capacidade de se manterem focados. As experiências confirmaram isso mesmo. Quando estamos a falar de flexibilidade, os profissionais que tiveram uma infância mais conturbada ou variada mudanças de casa, de agregados familiares, de trabalhos dos pais, de condições do cotidiano, etc., esses profissionais com uma infância mais conturbada podem, de facto, vir a ser melhores do que os que tiveram uma infância mais estável e podem também tender a ter um desempenho mais fraco na focagem, ou seja, melhores na flexibilidade, mais fracos na focagem, na persistência face a um mesmo objetivo. Este padrão é especialmente assim a seguir a situações que induzam ou tragam à memória alguma incerteza, como, por exemplo, ler uma notícia que tem um título do género Tempos difíceis pela frente. Disse Freud, a criança é o pai do adulto. Sim, mas neste caso, nestas experiências, é preciso que as situações de hoje sejam de alguma forma semelhantes relacionadas com as da infância para que a influência da infância se faça de facto sentir. As vantagens dos mais pequenos, dos mais novos e dos mais fracos é o tema de fundo deste novo normal. A seguir vou dizer-lhe como encorajar diária e sistematicamente a autonomia, a responsabilidade e a ambição dos mais jovens. O novo normal de Fernando Ilharco Porque sou como sou? O que há de genético, psicológico, cultural, educacional naquilo em que eu me tornei? Pergunta tantas vezes cada um a si próprio. Mas nem a genética nem a família, nem a educação, nem coisa nenhuma, por si só, determina quem cada pessoa é. Tudo influencia, grosso modo, a ciência indica hoje uns 50% para a biologia e outros 50% para o envolvimento social, cultural e educacional. Mas, claro, é a interação entre estes dois mundos que é decisiva. Julie Ames, da Universidade de Stanford, na obra How to Raise an Adult, ou seja, como educar um adulto, chama a atenção para os jovens sobreajudados. Ajudados demais, sem problemas e sem necessidade de escolher e tomar decisões. Na ânsia de ajudar os filhos a irem o mais longe possível, por vezes os pais facilitam demasiado. Preparam a mochila para a escola, já ele tem 10 ou 15 anos. Vão comprar os livros para a universidade. Arrumam-lhe o quarto e refere Ames para ajudar. apertam nos os atacadores dos sapatos. É uma armadilha. São ajudas que não ajudam. Todos precisamos de ajuda, mas precisamos mais de aprender. Precisamos mais de autonomia. E esse é o desafio de um pai, de uma mãe, de um professor, de um tutor, dos adultos em geral. Ensinar os mais novos a estarem preparados para o mundo. mude ele o que mudar. Ensinarem-nos a serem autónomos nesta nova normalidade. Pois aqui vão três sugestões que, segundo Ames, ajudam a criar pessoas autónomas e de sucesso. Primeiro, a higiene pessoal. É mesmo com cada um. Exija e não ajude. Segundo, não leve à escola o que o seu filho esqueceu. Mas é que é importante. Pois, mas não leve na mesma. Se ele não viver o problema, se não ficar sem o que se esqueceu, dificilmente mudará. Não leve você hoje, que ele passará a levar sempre. Terceiro conselho, não resolva os problemas do seu filho por ele. Pergunte-lhe antes o que é que ele ou ela está a pensar fazer. Não diga, pergunte Ai, paizinho, esqueci-me do teste, era hoje de manhã Ai, mãezinha, perdi as chuteiras e amanhã tenho jogo Pois é E como é que vais resolver isso, Manel? Ajude-o a ajudar-se A autonomia é a chave Este é o Novo Normal Neste podcast dissemos porque é que Golias Gigante da história do Antigo Testamento Há 4 mil anos Nunca venceria David Falei-lhe das vantagens que os mais pequenos Os mais fracos podem ter face aos mais fortes Disse-lhe porque é que tantos homens e mulheres excepcionais são o mais novo entre irmãos e porque é que em muitas profissões, projetos e competições o melhor desafio é mesmo o de ganhar aos melhores. A terminar, falei-lhe como os ambientes mais estressantes e imprevisíveis na infância podem levar a mais flexibilidade na idade adulta e de como a educação dos jovens na nova normalidade deve focar a aprendizagem e a autonomia. Este é o Novo Normal. Até para a semana.